0: Prajem príjemný podvečer poslucháčom slobodného vysieláča. Od mikrofónu vás hra, zdraví host Tibora Moravčíka, Miroslav Hazucha. Tibor Moravčík sa zasekol niekde v zápche, tak nastúpi do vysielania o niečo neskôr. V štúdiu pozdravujem nášho zvukového technika.
1: Ja, dobrý deň, ja som sa teda nikde nezasekol, bohu skoro ani, takže ja tu sedím. A ozvučujem celú túto záležitosť. Ahoj, Miro.
0: Dobre, ďakujem. O, tak o, v tejto relácii sa zameráme na o, taký zásadný problém, ktorým je kapitalizmus a budeme ho sledovať vo vývoji církvy. O, čiže témou dnešnej relácie je cirkev a kapitalizmus alebo kresťanstvo a kapitalizmus. V prevažnej miere sa budeme venovať katolíckej církvi z toho dôvodu, že práve katolícká církev najbližšie má k kapitalizmu a počas tejto relácie sa dozvieme, že ako k tomu došlo, prečo tomu tak je a kto na to má najväčšie zásluhy. Čiže v tejto relácii sa budeme venovať trom takým najväčším pápežom 19. a 20. storočia. Čiže zameriame sa na sociálne encyklíky PIA 9., potom LEVA 13. a takisto aj PIA 11., Pôvodne v tejto relácii mal byť hosťom náš kolega, palko Pakoš, bohužiaľ, musel ísť o 17. hodine do práce. Takže prejdeme rovno ku kapitalizmu. Najskôr si zadefinujeme podľa slovníka cudzých slovče to vlastne kapitalizmus. Čiže pod kapitalizmom rozumíme spoločenské zriadenie, ktorom základom výrobných prostriedkov je súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov. Podľa definície slovníka cudzích slov z roku 1990 od pani Šalingovej, tak ďalej sa píše, že využíva sa na vykoristovanie námezných pracujúcich, donútených predávať svoju pracovnú silu, ktorá sa stáva tovarom. Čiže vidíme tu ešte nejaké zbytky komunistickej definície. Čiže v zmysle takom, ako to videl napríklad Karol Marx. Iný pohľad na to má katolická církev, ktorá v encyklike, ktorá má názov Quadrisimo Ano, je to encyklika pápeža Pia IX z roku 1931. Tak v nej sa píše, že konkrétne. Podľa toho, ako je to tu uvedené, túto encykliku nájdete na stránke Konferencie biskupov Slovenska, čiže www.kbs.sk. A je tam uvedené následovné. Ctihodným bratom, patriarchom, arcibiskupom biskupom, nažívajúcim v pokoji a slobode s apoštolským stolcom ako aj všetkým kresťanským veriacím katolického sveta o obnovení spoločenského poriadku podľa Evanielia pri príležitosti 40. výročia encykliky Rerum Novarum. Čiže táto encyklika Rerum Novarum bola vydaná pred 40. rokmi, to znamená v 19. storočí, a jej autorom je pápež Lev XIII., Ďalej tu sa uvádza, že úplne v úvode, práve spomienka na túto encykliku Rerum Novarum, čo v preklade znamená nové veci, 40 rokov uplynulo od publikovania vynikajúcej encykliky Rerum Novarum nášho predchodcu Bláhej pamäti leva 13. a celý katolický svet hnaný v vďačnosťou sa podujal, sláviť spomienku z Lenskom hodným tohoto pamätného dokumentu. Čiže v tejto encyklike, ktorá je sociálneho charakteru, je to prvá veľká sociálna encyklika, sa ďalej píše. Je pravda, že tomuto znamenitému, Dôkazu pastoračnej starostlivosti nášho predchodcu už určitým spôsobom pripravili celstvu ďalšími encyklikami, ako napríklad tou o základoch ľudskej spoločnosti, čiže o rodine a úctihodnej sviatosti manželstva, encyklika Ankarum z roku 1980. Ďalej sa z ďalších encyklik tu uvádza Napríklad encyklika Imorum Day z 1. novembra 1885 o základných povinnostiach kresťana. Je ďalšia encyklika Sapiencia Christiane z 10. januára 1990. Mimoriadne dôležitá je encyklika s názvom Quod Apostoli Numeris 28. decembra 1870 ktorá je zamerianá proti omylom socializmu. O ďalších falošných účeniach ohľadom ľudskej slobody hovorí encyklika Liberas z 20. júna 1980, pardon, 1888. Čiže... Pápež Lev XIII. bol mimoriadne plodný v písaní encyklik, čiže jeho najväčšou encyklikou, ako som sa zmienil, tak bola encyklika Rerum Novarum a mala oproti ostatným tú zvláštnosť, že práve vtedy, keď to bolo na najviš príhodné, ba nevyhnutné, dala celému ľudstvu podľa katolickej církvy bezpečné normy pre primerané vyriešenie ťažkých problémov ľudskej spoločnosti, ktoré sa označujú názvom zjednodušeným sociálna otázka. Tu je dôležité pochopiť napríklad to, že stav nespravodlivosti, v ktorom žili robotníci v 19. storočí, bol už nesiteľný. Pokiaľ majú niektorí v pamäti napríklad dielo Kapital, prvý diel od Marxa, tak tam sa popisuje, aká ťažká práca bola v tých prvých kapitalistických továrniach, kde deti od útleho veku, od nejakých 7-8 rokov, už robili. 10 hodín denne, staršie deti robili už aj 14 hodín.
1: Miro, trošku ťa preruším, lebo v tejto chvíli by sme už asi mali mať na našej skyblinka aj Tibora Moraučíka, uvidíme, či je to tak. Tibor, počujeme sa? Áno, No, zatiaľ sa nepočujeme. Tak spravíme to tak, že zložím a za chvíľku vám obidvom zavolám. Dobre, Miro? Môže byť? Dobre. Takže si dáme len takú krátku hudobnú prestávočku a skúsime sa spojiť. V tejto chvíli už by sme sa asi mali s oboma pánmi počuť, uvidíme, či je to tak. Halo?
0: Áno, no, počujeme tá. sa.
2: Dobre, fajn. Tibor? Takže e, ospravedlňujem sa za môj, môj neskorší príchod, jak sa t- zmenil ten čas. Vôbec som si neuvedomil, že by mohlo byť 5 hodín a už sa to viac nebude opakovať. Takže e, e, počúvate synergetikum, svet, kde 1 plus 1 sú 3 a hľadáme, čo nás spája. No a dneska sa zameriame na, na, na kresťanstvo a na mm, kapitalizmus. Takže, Miro, ty si v prvých desetich minútach môžeš mm, krátke povedať, len mohu do die, o čom bola reč.
0: O, v podstate som sa zmienil o tom, že o, sú... O, taký najvýznamnejší traja pápeži, ktorí uh, sa pričinili o to, že sa prešlo od feudalizmu ku kapitalizmu. Uh, tými pápežmi sú Lev XIII, uh, uh, Pius IX a Pius XI. Uh, čiže uh, hovoríme o období uh, približne od druhej polovice 19. storočia až uh, po, svet, pardon, po druhú svetovú vojnu. Takže prejdeme teraz rovno k tomu, že toto vlastne bol ten Lev XIII, ktorý napísal najvýznamnejšiu encykliku, ktorá má názov Rerum Novarum, alebo Nové veci. Čiže tento pápež ale v 13. sa zameral na to, že sa snažil dohodnúť s buržuáziou, to znamená s tými vlastníkmi tých výrobných prostriedkov alebo v marxistickom slova zmysle s tými kapitalistami, nejakým takým spôsobom, že aby sa v podstate katolická církev nemusela zrieknúť tradičných katolických dogiem. Tu nesmieme zabúdať na to, že si tak... To vyslúžil nepochybnú slávu za oživenie nejakého toho učenia Tomáša Akvinského, ktorý sa špecializoval na to nejakými takými pápevskými dekretmi a vyhlásený bol za najúspešnejšieho teológa súčasnej cirkvi. Čiže Lev XIII. považuje Tomáša Akvinského za najvýznamnejšieho teológa. Len 13. sa usiloval o spojenectvo s ultrakonzervatívnou reakčnou časťou buržoázie, čiže tá najradikálnejšia liberálna časť kapitalistickej spoločnosti alebo politických strán ktoré sa radili k tomu tvrdému liberálnemu krídlu čiže ak si to prirovnáme k dnešnej politickej situácii, tak by to boli napríklad libertáriani v dnešnej dobe. Keď sa vrátime k tomu, o čom sme hovorili, tak v podstate išlo o to, že práve zásluhou katolickej cirkvi Šáglev 13. sa zameral na boj proti robotníckému hnutiu v zmysle socializmu. Čiže on bol zásadným otvorcom socializmu. Už v jednej zo svojich prvých encyklík dokazoval, že mocným tohoto sveta v podstate veľmi záleží na tom, aby ciele cirkvy a štátu boli úzko späté. Že církev Kristova je viac pripravená na boj proti vredu socializmu, ako to on nazýval, ako ľudské zákony, súdne cesty alebo dokonca sila zbraní, čiže potláčaním nejakých tých robotníckych nepokojov násilím. Tak ako som sa zmienil, takým kľúčovým rokom bol rok 1891 ktorý bol pre Taliansko zásadný tým, že Taliansko sa dostávalo do krízy hospodárskej a zachvátili ho masové štrajky. Čiže prebiehalo štrajkové hnutie, ale u 13. vydal encykliku Rerum Novarum. To som spomenul, že je to najväčšia sociálna encyklika 19. storočia ktorá sa dodnes pokláda za jeden zo základných programových dokumentov katolickej církvy v oblasti sociálnej politiky. V úvode encykliky sa usudzuje, že socializmus, respektíve na nie, je potrebný nejaký liek, tak, aby sa tým socialistickým zlám zabránilo. Tým liekom mala byť tá encyklika rerum novarum prvým článkom encykliky napriamu, v priamom titulku bolo napísané, že socializmus škodí robotníkom. Čo si o tomto myslíš, Tibor? Ty? No neviem, asi má vypnutý mikrofón. Takže ideme ďalej. No pardon, 13... ja mám,
2: tak, hala, 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 takže, máš pravdu, mal som vypnutý mikrofón. Čiže A...
0: moja otázka, ja, ja, som, je... ja som
2: ťa ja rozumel no, čo, čo, čo si myslím o tom no, jak sme to mali v tej predošlej relácii kde sme sa bavili o ranných kresťanoch tak ja som presvedčený o tom že to boli práve tie raní kresťania ktorí žili tak ako si Ježiš Kristus naozaj prijal, že boli najbližšie k tomu Ježišovemu učeniu a že to učenie potom bolo odklonené jak si to krásne prirovnal tým kolanicám, ktoré sa o milimetre posúvajú za kilometr a proste nás otočia presne o 180 stupňov. Takže ja osobne za seba ja sa považujem za kresťana ale za kresťana hlásiaceho sa geránnemu kresťanstvu. A v ránom kresťanstve Tí kresťania žili bez súkromného majetku v komunitách s radosťou pracovať pre komunitu, s radosťou dávať, s radosťou pomáhať a toto ich robilo šťastným, toto ich, ich naplňalo a ľudia vlastne tiež súťažili nejakým spôsobom. Dneska hovoríme o súťaži, o hospodárskej súťaži, ale tí ľudia súťažili, že kto viac priniesie. dneska súťažíme, že kto viac urve z toho, z toho spoločenstva, čo to dá, čím viac urvem zo, zo, zo spoločnosti, tak tým som, tým som lepší a tým som úspešnejší a, a tým by ma mali znať mať ľudia, ľudia radšej. Takže to kresťanstvo bolo úplne, aby som povedal, inak polarizované, to pôvodné a potom sa to začalo tým ja som presvedčený, ak nám v minulé relácii si mi dal v také vnúknutie v tých dogmách, akože mne to, mne to tak, tak kliklo, že ja som potom o tom niečo napísal, ktoré čo neskôr prečítam. A ja si myslím, že je to úplne scestné, ak církev... Je to úplne proti Ježišovemu učeniu, keď cirkev. Je proti, proti sociálnej rovnosti, ktorú ja som presvedčený, že Ježiš, Ježiš chcel a Ježiš bol v podstate na svoju dobu nejakým spôsobom sociálnym revolucionárom, ktorý nám ukázal, že nemusíme proti sebe bojovať a, a, a snažiť sa zarobiť na sebe čo najviac, ale môžeme pracovať spoločne v, v princípoch komunity princípoch jednoduché komunity, ktorú si môžem prirovnať dokonca nejak k svorke vokov. Čiže toto môj postoj. Mňa by, mňa by zaujímalo tá, tá zmluva s, tým, s tými feudalizmami úplne na, na, na začiatku, ako jak to, ke, kedy sa to odohralo a tá zmluva bola najprv tichá a potom, potom sa dala aj normálne na papier, alebo, alebo ja, jak to presne, jak toto presne bolo, prosím ťa.
0: No, Tibor tam sa v podstate jednalo o to, že prakticky vo feudalizme, čiže po rozpade rímskej ríše niekedy v druhej polovici 5. storočia, alebo skôr už začiatkom 6. storočia, tak ten štát prechádza od otrokárstva k feudalizmu, čiže dostávajú sa k moci církev, hoci predtým, takto, aby bolo jasné. Rímska kultúra, rímsky štát bol postavený na greckej filozofii a zároveň na nejakom politeistickom náboženstve, kde dokonca aj císar bol bohom. Potom neskôr takým zásadným z... Zvratom bol rok 313, kedy cisár Konštantín vyhral pri Milvejskom moste a podľa legendy tak sa hovorí o tom, že dal namalovať tým jeho vojakom kríže na štít a veril tomu, že boh kresťanov mu pomohol zvýťaziť. A z toho dôvodu sa kresťanstvo stalo tolerovaným náboženstvom. Neskôr, okolo roku 380, tak za císara Teodózia došlo už k tomu, že kresťanstvo bolo vyhlásené za štátne náboženstvo. Čiže v 4. storočí sledujeme zásadný zvrat v rímskej ríši od otrokárskej spoločnosti gu feudálnej v náznakoch s tým, že rímsku, respektíve predtým grécku filozofiu povedzme Aristotela, Platona a ďalších filozofov nahrádzajú nahrádza kresťanské učenie. Čiže z počiatku to boli evanieli a potom listy a poštolov zjavenia a poštolov skutky a poštolov a tak ďalej. Čiže, myslel som ako zjavenie Sv. Jána, aby bolo jasné. Čiže ten nový zákon sa nahrádza v podstate tú filozofiu Grécku, tých významných gréckych filozofov a stáva sa základom štátneho náboženstva, ktorým už je kresťanstvo. A potom sa už dostávame po rozpade Rímskej ríše k tomu, že už vznikajú také feudálne državy a prechádza sa k tomu, že základom hospodárstva vo feudalizme je pôda. A tu je veľmi jedna taká o, zásadná vec, že o, keď sa vrátime napríklad do starého zákona, tak tam máme napísané jednu veľmi zásadnú vec. O, konkrétne v... Aby som bol presný, v knihe Alevitikus, čiže v tretej knihe Mojžišovej, tak sa v 25. kapitole píše v 23. verši následovne. Zem sa nebude predávať navždy, lebo zem je moja, pretože vy ste pohostinmi a dočasnými obyvateľmi u mňa. Toto hovorí Boh izraelskému ľudu. To znamená, že tu sa dostávame k tomu, že zo so zemou by sa podľa toho, ako hovoril starý zákon, nemalo v žiadnom prípade obchodovať. A teraz uh, sa pozrime na to napríklad uh, uh, z pohľadu uh, záväznosti uh, starej zmluvy uh, pre uh, novozmluvných ľudí, čiže pre kresťanov. Uh, tam konkrétne je uvedené... Uh, Pán Ježiš Kristus hovorí v Lukášovom Evangeliu napríklad o tom, že ľahšie pome- pominie nebo i zem, ako zo zákona vypadne jediná čiarka. Čiže pán Ježiš Kristus neprišiel na túto zem, aby zrušil zákon, ale aby ho naplnil. Čiže z tohoto vyplýva... Ako neskôr, keď sa dostaneme k tej encyklike Rerum Novarum, ako to vysvetľuje pápež Lev XIII., že tu dochádza k nejakej takej kolízii medzi tým, čo hovoril Starý zákon, čo hovoril pán Ježiš Kristus a tým, čo už vzniklo ako tou tradíciou, ktorá je vplyvom toho učiteľského úradu a pápežov a tých vysokých církevných hodnostárov vo Vatikáne nejakým spôsobom kodifikovaná. Čiže napísaná v nejakých tých listinách, ktoré ako sveta tradícia majú obrovský vplyv na ďalšie smerovanie církvy. Takže keď sa vrátim k tomu, o čom som hovoril, k, tomu, k tej encyklike Rerum Novarum, tak Lev XIII, tými najperstí Najpestrejšiemi farbami opisuje zúfale postavenie robotníkov za kapitalizmu. Dokonca keď si zoberieme aj tú encykliku Quadrogesimo áno, to znamená encykliku ďalšieho pápeža Pia XI čo som v úvode citoval z nej, tak tam je tiež popísané to, že tá situácia za tých 40 rokov medzi rokom 1891 a 1931 nejakým výraznejším spôsobom nezmenila. Skôr bola horšia, pretože v roku 1929 začína vo svete veľká hospodárska kríza, čiže degresia hospodárstva, úpadok. Čiže nejaká tá konjunktúra, ktorá nastala po prvej svetovej vojne, kde sa obnovovalo hospodárstvo, tak zanika tým krachom na New Yorkskej burze. Takže e, ideme ďalej. E, ja by som či... ešte, ja by som, by, by som
2: si to ujasnil. Takže to rerum novarum je vlastne proti um, v rozpore...
0: socialistov. Áno, je, a to proti znam, je, to, je, to,
2: je to v rozpore Z v ktorej časti tej Biblii akože môžu, prosím ťa Míro, dať na Facebook potom linky tieto, ktorých rozprávame a, a hlavne hlavne to ako mm, no vlastne všetky tie relevantné linky by som povedal
0: Ježiš, uh, myslím, že... Dobre, ja Áno. Ja som sa zmienil o tretej knihe Mojžišovej Leviticus, 25. kapitola a tam som citoval 23. verš, kde sa hovorilo o tom, že zem patrí hospodinovi a nie je možné s ňou obchodovať, to znamená, nejakým spôsobom nakladať. Lenže tu a vieme, je, vieme vypatrať,
2: kedy sa od tohto prestalo, kedy sa od tohto upustilo a kedy sa
0: začalo obchodovať so zemou. No samozrejma vec... Je ten Prvý, tá, prvá... Áno. Bodon Zlomu mohol, mohlo byť niekedy okolo roku 900 pred Kristom. Konkrétne v prvej knihe kráľov, tak tam sa píše o tom, že bol kráľ Achab, ktorý panoval od roku 920. A on panoval zhruba nejakých 22 rokov do nejakého roku 900, lenže ešte predtým potrebné si uvedomiť, že tam zostupným spôsobom ide počítanie rokov. Čiže 920 až 900, čiže roku 0, odkedy sa už začína počítať tak letopočet. Takže uh, tu si potrebujeme uvedomiť, že takým zlomovým bodom uh, bol kráľ Achad, čiže Judský kráľ, uh, ktorý sa rozhodol, uh, je to konkrétne napísané v 21. kapitole prvej knihy kráľov, k tomu, že ide vyvlastniť uh, vinicu uh, súcredovi, uh, ktorý sa volal. Uh, Nabota izraelský. Čiže tomu Nabotovi sa rozhodol vyvlastniť vinicu, lebo on bol kráľ. Urobil to takým spôsobom, že najskôr si chcel tu zem v tej vinici od neho kúpiť. Keďže odmietol túto kúpu, lebo. To bolo niečo nepredstaviteľné, pretože zem bola hospodinová a ani král nemal právo tú zem, tú vinicu od neho odkúpiť. Hoci tam sa píše o tom, že chcel tam pestovať nejakú zeleninu, no ako tí jeho sluhovia tam mali pestovať zeleninu pre ten kráľovský dvor. Takže jemu sa jednalo o to, že tá vinica bola mala taký charakter, že ak niekto založil Vinicu, tak na 4 roky bol oslobodený od vojenskej služby. Čiže ak by izraelský národ alebo judský národ v tom čase išiel do nejakej vojnovej operácie, tak taký, ktorý založil Vinicu, tak na neho sa tá mobilizačná podmienka nastúpiť do armády nevzťahovala. Čiže aj tento náboci bol zrejme toho vedomý, že má zácný majetok, s ktorým sa neobchoduje, ktorý mu zabezpečuje jeho život, že nebude musieť ísť bojovať, lebo zrejme tú vinicu mal založenú. Potom tam bola ďalšia veľmi zásadná vec, že manželka tohoto kráľa Achaba Jezabel, tak to bola sydomská princezna a tá sa snažila to urobiť takým spôsobom, že išla tvrdo cez mŕtvoly. Konkrétne tam v tej prvej knihe kráľov sa popisuje, že keď Achab nedokázal tú vinicu kúpiť, keď ju nedokázal vymeniť za iný pozemok, tak povedal svojej žene, že je smutný a ona povedala nechaj to na mňa, ja to zariadím a zariadila to takým spôsobom, že zneužila kráľovskú listinu kráľovskú pečať, napísala tam konkrétne že tento človek ten nabod, že sa búri proti Bohu, proti kráľovi aby proti nemu postavili falošných svetkov a keďže to bolo kráľovské rozhodnutie, tak tí úradníci to urobili odsúdili tohoto nábota na základe falošného obvinenia a ukameňovali ho, lebo sa rúhal Bohu a rúhal sa kráľovi. Potom tam ten príbeh prebieha takým spôsobom, že tento Achab tak si uvedomil, že čo urobil, ale až potom, keď ho prorok Eli- Eliáš upozornil na to, že spáchal nehoráznosť, ktorá je v očiach Boha nesmierným hriechom a doslova povedal, že tak ako nabotovú krv lížu psi, tak budú takisto lízať psi aj tvoju krv po tvoje smrti. Vtedy si uvedomil, že ten prorok má pravdu, že spáchal hriech a činil pokánie čiže obliekol sa do tej vrecoviny nejedol, nepil smútil držal pôs, skratka kajal sa takže Boh mu nejaký čas ešte nechal ale nakoniec bol zabitý vo vojne proti Asýrii čiže tu vidíme prvý taký zlom, kedy dochádza k tomu, že skutočne tá zem, ktorá bola neobchodovateľná, nedala sa kúpiť, nedala sa predať. Bola v podstate len v držbe daná od Boha na základe tých losov, čo jednotlivé kmene dostali. Lebo keď izraelský národ prišiel z Egypta, niekedy v 14. storočí, tak keď postupne dobíjal tú zem, tak na základe losov sa rozhodovalo, každý ten kmen si vylosoval, že ktorú časť o, toho územia, ktoré bolo dobité najskôr Jozum a potom ďalšími tými o, vojenskými, tak o, ktoré, ktorý kmen, ktorú oblast obsadí. A tá im bola daná na väčnosť do držania. Čiže do držby. Nebolo to nejaké vlastníctvo také, že by oni to mali niekde na LV napísané na katastrálnom úrade ako ich súkromné vlastníctvo. Čiže tu je dôležité pochopiť to, že s tou Pôdou sa neobchodovalo, ale dokázalo sa obchodovať formou prenajmu pôdy. A tá sa prenajímala takým spôsobom, že prenajímala sa maximálne na 6 rokov. Čiže ak niekto sa rozhodol, že bude šiť topánky alebo oblečenie, mohol byť remeselníkom, ale mu bola pridelená alikvotná čiastka pôdy, p- poviem to po socialisticky, nejaká záhumienka, tak tu on mohol niekomu, kto sa rozhodol na nejaké väčšie rozlohe niečo pestovať, tak mohol tú pôdu využiť tak, že ju si zobral do, pod, do nájmu. Čiže výška toho nájmu mohla byť najviac na 6 rokov. A čím sa to blížilo k tomu 6. roku, tak tá hodnota klesala. Čiže ono, Úplne jednoducho povedané, počítalo sa to podľa počtu úrvod. Čiže ak tých úrod bolo 6, tak tá cena bola najvyššia a ak tá úroda bola povedzme 2 alebo 1, tak bola najnižšia. Čiže o, takýmto spôsobom sa o, prenajímala tá pôda, lenže s pôdou sa neobchodovalo. A tu je ešte jedna dôležitá vec, že každých 7 rok sa pôda neobrábala konkrétne tam, ako som to citoval, tak je uvedené, že táto pôda nechávala sa ležať ľadom, aby si oddychla. Tomuto sa hovorila sobota zeme. Čiže šabat je odpočinok. Inými slovami odpočinutie zeme znamenala sobota zeme. Čiže tu je dôležité ešte pochopiť ďalšiu vec, že Takýmto spôsobom sa počítalo 7x7 rokov. A potom na 50. rok bol, de- bol rok plesania, nejaký jubilejný rok a vtedy sa všetko vracalo bez nejakých náhrad tým pôvodným ľuďom, ktorí mali tú pôdu v držaní tu si potrebujeme uvedomiť. Hovoríme o trokarskej spoločnosti, kde bolo možné úplne rovnako ako napríklad v Grécku, v Ríme, takisto aj v Izraeli, sa predať do otroctva, ak niekto schudobnil natoľko, že nemal už čo ponúknuť. Čiže už mohol ponúknuť najskôr, čo ja viem, svoje deti, potom svoju ženu a nakoniec sám sa predal. Lebo... Tak toto fungovalo. No a zase otroci boli e, potom takí, ktorí v podstate boli vojnoví zajací. Lenže medzi tými vojnovými zajacami, ktorých boli otroci e, na furt, e, za predpokladu, že e, mu ten e, jeho otrokar nedaroval slobodu, čiže nestal sa libertíncom, to znamená prepusteným otrokom, tak... E, i z toho otroctva sa nevedel dostať. No a ďalšia vec, Izaiaš hovorí o tom, že nie je možné pripájať dom k domu, pozemok k pozemku a takýmto spôsobom akumulovať majetok. To znamená, že jeden človek alebo jedna rodina by mala mať jeden dom a Len tá pôda im prináležala, ktorá im bola tým losom, tomu kmeňu pridelená. Nič viac. A takýmto spôsobom to fungovalo. Čiže prvý zlom vidíme okolo roku 900. Vtedy už sa král pokúsil akumulovať pôdu, čiže zväčšiť si svoju záhradu už kúpov, alebo nejakou... Prvý privatizér. Prvý, prvý bol... pri, privatizár zeme
2: ten, kto vlastne ja by som povedal, on vlastne ukradol Boha lebo Boh vyhlásil Ale... zem za svoj majetok tak ako ja to považujem za, za normálne logické, že ten človek nemôže vlastniť zem ani, ani vzduch, ani vodu, ani hviezdy, ani slnko a toto je vlastne prvý privatizár v našej histórii a od tohto momentu sa to začalo kaziť hej že achat. Zapamätáme si, to bol ten človek, ktorý vlastne vyhlásil, že teda pôde, na ktorej žiži. To bol veľmi e, rozumný, logický a ja by som povedal spravodlivý systém, e, ktorý mohol fungovať, ja si predstaviť aj tisíc ročia a ľudia mohli byť ako tak spokojní okrem tých otrokov. Ten otrok, e, ako sa on mohol predať? Ja si to neviem predstaviť. Ako, predstavím si, že teraz som som tu nič nemám, som úplne chudobný a teraz ja sa predám, dostaním tisíc zlatiek, tie teraz tu rozhľadákam a potom sa vrátim a dám do želies a Prečo by som sa predával? ako Ja si neviem predstaviť ten moment, prečo by som ja mal podpísať svoj osobný predaj?
0: No, takto, ty si potrebuješ uvedomiť jednu zásadnú vec. Tí ľudia, ktorí žili takým spôsobom, že robili nerozumné rozhodnutia, tak dokázali schudobniť. Ja. Napríklad dali sa piť víno alebo čokoľvek iné, alebo hrať karty, alebo nejaké iné hry, kocky, alebo čokoľvek iné. A prehrali... Ženy, tvo- ženy, ženy maj... sa budou... Uh, to nie. Uh, no tak uh, čiže, ja uh,
2: kopec chlapov so ženou, ale pokračuj. Uh,
0: dobre, uh, mohlo sa čokoľvek stať. Mohol akýmkoľvek spôsobom schudobnieť a tým, ako som sa zmienil, tak on mohol najskôr predať deti do otrodstva. Lenže tu si treba uvedomiť. Zásadný rozdiel. Deti do otrodstva mohol predať na obdobie najviac šiestich rokov. Povedzme, chamurapýho zákon, zákonník z mezopotámie, tak ktorý bol okolo roku 1700 pred Kristom, tak hovoril len o tom, že možno sa predať len na tri roky, čiže na polovicu toho obdobia. Čiže tento izraelský spôsob bol raz tak tvrdý voči vlastným občanom, nie voči vojnovým zajacom, ktorý povedzme prehrali vojnu, tak ich zajali a potom ich využívali ako slúhov bez možnosti návratu, čiže de facto otrokov. To znamená, že takíto otroci, ktorí boli Izraelci, ktorí sa sami predali do otroctva, nie na základe toho, že prehrali vojnu, tak títo každých 6 rokov na ten jubilejný rok museli byť prepustení. A ešte ďalšia vec, ktorá na rozdiel od týchto ostatných otrokov nebola možná, tak ten, ktorý, u koho robili, tak im musel dať taký majetok, aby oni na tej pôde, ktorá sa im vrátila, mohli začať hospodáriť. To znamená nejaký taký kapitál na rozbehnutie kvázi nejakého podnikania. Čiže na obrábanie napríklad tej pôdy. Takže to nebolo v skutočnosti,
2: že... predstavujeme, ale to bolo v podstate ako podpísanie dlhoročnej pracovnej zmluvy pre toho človeka, čo tiež nás momentálne tlačia k podpisovaním rôznych,
0: no, rôznych špekulatívnych teraz sa zmluv. Dá... Uh-huh. Teraz sa to dá úplne jednoducho prirovnať napríklad k tým nebankovkám. To znamená, dnes nie je možné sa predať do otroctva, ale je možné, že prídeš o všetko, ak urobiš nejakú idiotskú zmluvu, že zaviaže sa tej nebankovke, že si od nich požičaš toľko a toľko peňazí na taký a taký úrok, ktorý napríklad nemáš robotu, tak nevie splatiť. Tak, takým spôsobom to funguje aj dnes, že ti príde exekutor, zoberie ti dom, zoberie ti všetko v podstate sa staneš bezdomovcom. Lenže tu, v, povedzme, v tej otrokárskej spoločnosti, tak situácia bola taká, že ten človek musel mať nad sebou strechu, musel byť oblečený na náklady toho otrokára, ktorý ho bol povinný robiť na základe toho, že sa tam predal. A ten mal aj povinnosť ho... A živiť. To znamená... On nemal
2: zá... nemal, nemal právo ho zabiť alebo beztresne be, bičovať alebo alebo... alebo, alebo o, potok, tak, o,
0: toto presne o, o, nejakým spôsobom o, opisuje o, ten starý zákon, konkrétne Leviticus o, tá kniha. Tam to máš podrobne rozpísané a môžeš si to prečítať, že, o, lebo to je rozsiahlý zákonník. Je to tam jasne popísané, že za akých okolností, kto mohol robiť, na aké obdobie. Je to veľmi dlhé a nechcem sa k tomu venovať, lebo to nie je téma dnešnej relácie. Ale veľmi dôležité je to, že práve tak, ako som sa zmienil, už ten prvý pokus nevyšiel tomu Achabovi, respektíve vyšiel, tá Jezabel ten pozemok, tú Vinicu dostala a on tam aj išiel, aj ten Eliáš ho tam našiel a, a potom mu povedala, že urobil nehoráznosť a on činil pokanie, aby nezomrel. No lenže už o, 200, pardon, o nejakých... A možno aj 200 rokov, niekedy 800 ročí, čiže rok povedzme 799 až 700, tak vtedy už bol iný prorok a iní vládcovia tam boli a už dochádzalo k tomu, že trvalo len niečo viac ako 100 rokov, kým ten úpadok toho Izraelského alebo Júdského kráľovstva bol taký, že už sa ohraničovali pozemky. Čiže jednoducho uzurpovali niekomu pôdu. Čiže už tento Boží zákon sa nedodržiaval v takej miere, v akej bol stanovený v tom poriadku, ktorý priniesol povedzme Mojžiš.
2: Čiže Achad vlastne rozbil takú nejakú pomyselnú priehradu um, sebectva alebo no. vyslovene by som povedal, um, že tí ľudia idú proti bohovi. Proti bohu, keď mm-hmm. si osvoja zem a vyhná ju za svoj majetok. Niekto povedal, nejaký rozumný človek, že človek môže vlastniť to, čo, čo vytvorí mix vlast, vlastnej práce a, a darov od Boha. To znamená, že, alebo nazvime si to prírody, e, minerálov a tak ďalej. Dobre, čiže, toto bol inak to... um, vážení poslucháči pravdepodobne jeden z najväčších bodov zlomu v našej hispo- histórie. Alebo ja neviem, možno na Slovensku sa to stalo v nejak, nejakých trošičku iných okolností e, v inom čase. To si môžeme rozoberať, a, m, rozoberať a na budúce. Mňa by ešte zaujímalo, ako to bolo s požičiavaním zlata. Ja som veľakrát čítal, že peniaze sa nemohli požičiavať na úrok predtým a že to bolo v rozpore s judaizmom, so starým zákonom, v rozpore s kresťanstvom a niekedy, ja neviem, v nejakom, v ktorom storočí, v stredoveku, nejaký kráľ sa dostal do poťaží a zase prišiel druhý taký ekonomický zlom v našej histórie, kde sa začal kde sme akceptovali úžeru vieš, vieš, vieš aj o tomto nám niečo povedať?
0: Ťa? O, samozrejme má vec, ale ešte našim poslucháčom pripomeniem že tá časť o ktorej som hovoril od proroka Izaiaša sa nachádza v 5. kapitole v 8. verši o, začína tým beda tým, ktorí pripojujú dom k domu a tak ďalej. Čiže, a polu. čiže, keď sa vrátim k tomu, prvé mince boli v Malej Ázii, čiže to je územie dnešného Turecka, v Lídii a frídy zavedené niekedy v 6 na prelome 6. a 7. storočia. Čiže od vtedy môžeme datovať to, že už sa razia mince, ktoré majú presnú váhu, presnú formu, presné označenie. Čiže predtým sa mohlo obchodovať s nejakými povedzme, prútmi alebo niečím tak, Napríklad Slovania ešte pred príchodom civilová metóda, tak obchodovali platidlom bola hrivna. To v podstate bol kus železa pomocou ktorého platili lebo železo v tom čase bol zácnikov z toho dôvodu, že sa dali z neho, čo ja vím robiť, zbranie alebo pluhy a tak ďalej. Čiže mal relatívne veľmi vysokú hodnotu. Samozrejme aj Zlatov tam bolo, lenže to sa využívalo až neskôr. No takže, keď sa vrátim k tej pôvodnej otázke. Starý zákon vyslovne zakazuje požičiavať peniaze na úrok. Dokonca v 11. storočí, čo som spomínal v úvode relácie, tak napríklad Tomáš Akvinsky, tak ten bol tvrdo proti tomu, aby sa peniaze použičiavali na úrok. Lebo peniaze samé o sebe nevytvárajú žiadnu hodnotu. Čiže v podstate je to mŕtvý kapitál. Čiže z toho dôvodu by sa nemali brať nejaké úroky, ale malo by sa to požičať pre núdzného s tým, že v rovnakej hodnote ma to vrátiť v stanovenú dobu. Čiže e, úrok bol starým zákonom výslovne zakázaný.
2: Môžem sprosím, sprosím ťa odkázať um, presne na nejaký ten verš kapitolu knihu, uh, v tom zákone, kde je úrok zakázaný?
0: No, viem to nájsť, ale tak to. Však si nemusíš teraz. teraz ako... hľadať.
2: E, e, dobre, potom e, ja ťa poprosím, keby si nám to dal na Facebook, že by si to tam zverejnil. Ja si no, ja, nejaké...
0: urobím taký research a ty si to zavesíš na svoju stránku. Dobre?
2: No, určite. Dobre, no, ďakujem. Dobre, je, ak to uletelo, už je 53, e, nedáme si nejakú pesničku a potom by sme pokračovali ďalej? No,
1: dobre, môžeme. môže byť. Hráme pesničku.
3: Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non lo Vivo
4: per lei anch'io lo sai e tu non esserne geloso lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso come uno stereo in camera di chieda solo adesso sa che anche per lui per questo io vivo
5: Yeah. Mm-hmm.
1: Bor.
0: asi budeme pokračovať ďalej o, takže ja som medzi tým našiel tú časť na ktorú sa ma Tibor pýtal konkrétne je to v tretej knihe Mojžišovej Tam sa jedná o 25. kapitolu a verše 35 až 37, ktoré sa venujú tomu, ak by schudobnil brat, ktorého treba podporiť a takisto sa venujú úrokom a úžere. Takže túto čas prečítam, kým sa Tibor vráti. A keby schudobnil tvoj brat a jeho ruka by klesla u teba, podoprieš ho a keby bol pohost, alebo dočasný spoluobývateľ a bude žiť u teba. Neber od neho úžery ani úroku, ale budeš sa báť svojho Boha a tvoj brat bude žiť u teba. Ďalej sa píša, toto je veľmi dôležité, že tam sa to nejedná len o peniaze, ale dokonca aj o potraviny. 37. verš. Nedáš mu zo svojich peňazí na úžeru, ani mu pre zisk nedáš zo svojho pokrmu. To znamená, že nebudeš obchodovať so ziskom ani s potravinami, to znamená s tými požívatinami, ktoré ľudia potrebujú. To znamená jedlo a nápoje. Takže v podstate, neviem, Tibor, ak ťa to bude zaujímať, tak som hovoril o... V tretej knihe Mojžišovej, čiže Levitikuse, 25. kapitole a veršoch 35 až 37, kde sa uh, hovorí o tom, že uh, nesmú sa požičiavať peniaze uh, na úrok alebo na úžeru, čiže na nejakú tú lichvu. A takisto, ak je niekto hladný, tak nemôžeš mu predrážiť uh, potraviny. Takým spôsobom, že by si mal z toho zisk. Uh, Čiže, neviem máš ešte nejaké otázky k tomuto? Ak nie, tak pôjdeme ďalej Budeme sa venovať tomu
2: Ja by som rád vedel zase, že kde bol ten bod zlomu že kde sa ten, kde sa toto začalo porušovať kedy, kedy sa to začalo vieš, vieš aj toto nejak označiť takto presne, ak si toho achada označil za prvého privatizera
0: No, v podstate toto sa deje súčasne s úpadkom judského a takisto izraelského kráľovstva, lebo po smrti Šalamúna, tak jeho synovia sa nevedeli dohodnúť a v podstate jednotný štát sa rozpadol na. Judské kráľovstvo a potom 10 izraelských kmeňov, to znamená pomerom 12 gudvom. To znamená, že tento zlom nastáva s týmto úpadkom, ako prichádzajú tí králi, ktorí, ako sa píše v Biblii, robili to, čo bolo zle v očiach hospodinových. Čiže už Achab naštartoval toto kšeftovanie, Najskôr s pôdou, s tou vinicou, ktorá bola nepredateľná. A potom neskôr už sa začínalo obchodovať aj na úrok s peniazmi. A toto veľmi tvrdo kritizovali Zajaš a takisto aj Jeremiáš. Kritizovali to, že ľudia sú bezohľadní že chantia sa po majetku, po bezpracnú zisku, že prenajímajú čo možné, čo mali navyše, aby mohli z toho mať nejakú rentu. To znamená, už tam vidno... Takéto že prospechárstvo. Dochádzia... Čiže
2: tým, vlastne, tým achatom Áno. sa zmenila, zmenila celá tá filozofia spoločnosti, celá tá paradigma a začalo to prospechárstvo, ktorému potom o nejakých tých 900 rokov neskôr Ježíš chcel asi povedať dosť a vytvoriť, vytvoriť nejakú inú paradigmu, ktorá viedla k iným, iným sociálnym väzbám, k iným, k iným vzťahom spoločnosti, k iným pocitom viedla vlastne ku kresťanstvu. Dobre to chápem?
0: Áno, dobre to chápeš, len teraz sa vrátime zase k tomu pápežovi Levovi 13. Konkrétne v tej encyklike Rerum Novarum hovorí nasledovné. A teraz počúvaj, týka sa to súkromného vlastníctva. Súkromné vlastníctvo vyhlasuje Lev 13. za bohom dané a posvetné. Zámerne zamienia pojmy osobné a súkromné vlastníctvo, to znamená, pod súkromným vlastníctvom sa rozumie kapitalistické vlastníctvo a pod osobným sa rozumie to vlastníctvo, napríklad tvoje oblečenie, tvoje zariadenie domu, tvoja záhradka alebo neviem čo, čo nevyhnutne potrebuješ pre prežitie čiže nevyužívaš to takým spôsobom, že by si na tom zarábal čiže akumuloval nejaký kapital, využíval na to nejakých ľudí, s ktorým nezaplatíš časť toho vyprodukovaného produktu čiže zoberieš im nejakú nadhodnotu čiže zaplatíš im len časť z tej mzdy ktorú mali by dostať ešte zaujímavé je to že V starom zákone, a takisto toto platilo aj za pána Ježiša Krista, tak každý musel byť vyplatený do zapadnutia slnka. To znamená, že neplatilo sa mesačne napríklad výplata. Robotník odrobil, dostal jeden denár, to bola mzda za jeden deň práce. Vieš, takže to niečo také, no... Obena spravodlivejší bol napríklad Baťa, ktorý vyplácal mzdu každý týždeň. Čiže na konci týždňa dostali tí pracujúci výplatu. Čiže no to je, to v Anglicku je to úplne bežné.
2: A... Ako V Anglicku veľká časť ľudí dostáva týždenú výplatu. To je, ako, no to ja je mám... spravodlivé. Áno, áno. Ten, ten kapitalista nedrž, nedrží tie peniaze akože dlhší čas. No, treba sa s tým naučiť hospodáriť ako je to trošičku, hm, trošičku iné ale, ale, ale funguje to vidíme, že v iných krajinách ako v Anglicku
0: No vieš, aby to potom nevyzeralo tak ako v tom filme ako prichádzajú básnici o ilúzie, že zmyslom toho poprevratového podnikania bolo kúpiť, draho, predať a zdržať platby. To znamená nevyplatiť robotníkov alebo nezaplatiť za ten tovar včas. Čiže tie faktúry sa preplácali, čo ja viem, po dvoch, troch mesiacoch alebo neskôr. Nakoniec prípad váhostav, tak to je krásnym príkladom toho, ako to nemá fungovať.
2: No, alebo sa nevyplácali vôbec alebo sa na to hmm. našli pielé kone. No ale eh, poďme späť k tej histórii, to je pre mňa zaujímavé. Čiže eh, tu pri Achadovi nastal ten zlom, všetko sa to začalo vlastne kaziť a eh, ty si spomenul, že vlastne s týmto je, spomen- eh, je aj spojený úpadok toho izraelského kráľovstva, hej? Áno, Ž- že vlastne to, to pravdepodobne môžeme sa, môžeme sa domnievať, že tým, že sa upustilo od tých, od tých božích prikázaní ako nikto nemôže vlastniť pôdu a podobne Áno. že sa to začalo celé kaziť a viedlo to k úpadku a ten úpadok, ano. aby som povedal, že trvá dodnes. No Ježíš sa to snažil nejako zachrániť a prišiel s nejakou novou filozofiou a tí ľudia, ktorí žili podľa tej filozofie boli e, tie rany kresťania. Minul sme si povedali, že oni e, žili vlastne v dvoch rôznych štruktúrách. E, jedna bola hierarchická, kde tí ľudia sa snažili e, e, kumulovať moc a kumulovať moc e, najmä prostredníctvom dogiem, že dokými sa tu ukázali ako skvelý nástroj ako ovládať ľudí. K tomu sa, k tomu sa ešte dostaneme. Ale takisto vznikali iné um, kresťanské spoločenstvá, ktoré neboli na hierarchickej štruktúre, ale boli riadené nejakými tými radami starších, alebo teraz si nespomeniem na ten presný výraz, ale na Slovensku Slovenia mali radu starších tiež, takže um, môžeme si to tak nazvať. A títo, títo žili naozaj asi veľmi blízko tomu, jak si to Ježiš vysníval. To znamená, že pracovali pre spoločnosť, snažili sa byť úžitoční, pomáhať jeden druhému, byť na seba milí, ne, nesnažiť sa ukoristiť tomu druhému oh, ja to, volám, ja to volám vampirizmus, keď niekto chce ukoristiť niekomu jeho, jeho prácu, jeho, jeho energiu a, a jeho život. Takže nesnažila, nebola tu tá súťaž o tom, že kdo niekomu viac energie. Od, od čo dospelo vlastne do tohto dnešného stavu. Um,
0: vieš, čo ja... bolo zaujímavé povedzme medzi tými prvými kresťanmi napríklad v Kútkoch a poštolov, tak tam sa píše jeden taký príbeh o Zafíre a jej manželovi, ktorí sa rozhodli, že predajú svoj majetok že ho dajú ako v prospech toho kresťanského spoločenstva, lenže Zafíra bola prešpekulovaná a chcela si niečo z tých peňazí, ktoré chceli akože z toho výnosu dať, odložiť vieš, ako kvázi na horšie časy, možno alebo možno, že na to, aby sa mohla fintiť a páčiť. Alebo ja neviem, tam sa o tom nepíše. Skrátka, mala nejaký vedľajší úmysel. A vieš, čo ti bolo na tom paradoxné? Že to, že hoci to boli ich peniaze, z ich práce predané, predaný bol ten majetok konkrétny, nedali všetko to, čo bol ako výnos z toho majetku, do toho spoločného a Boh to považoval za nehoráznosť a zabili nejakým spôsobom. Skrátka, no, keď si to prečítaš, tak obidvaja ja zomreli.
2: to? čo vlastne dneska robia politici, že si a politici a všetci kto majú nejakú zodpovednosť kupovať, dokonca sa to deje aj v súkromných firmach. Ja som kedy si robil v súkromnej firme a vlastne moje oddelenie potrebovalo informačný systém, tak som bol prekvapený, že chodili za mnou ľudia, chodili za mnou ľudia, ktorí boli ako majiteľovi kamaráti a ponúkali mi, že keď vyberiem ich, tak uh, uh, mi okamžite dajú toľko a toľko percent. Takže to je úplne, úplne bežné a tunák za, za toto proste je to nekresťanské si povedzme na rovinu a že Boh tú zafíru za to zabil. Iba som sa dovolil prizvukovať. Prepač, Miro, pokračuj.
0: Dobre, chcem sa vrátiť k tomu, čo je podstatné. Vrátime sa opäť k tomu pápežovi robotníkov, ako nazývajú toho leva 13. Prepačka, Míro, tá...
2: Prepač, Miro, môžeme prosím ťa, by som dotiahol túto niť, toho leva, toho leva, si necháme na, za chvíľočku.
5: Dobre.
2: Čiže máme tu, máme tu tých prvých kresťanov, ktorí tu vznikajú a ja ti teraz poviem, vykreslím takú nejakú zjednodušenú tézu a ty ako, ako historik mi povedz teda v čom sa mýlim alebo, alebo ma doplň. Keď videli tí oligarchovia rímsky, ako tí kresťania vlastne žijú tak, že sa neokrádajú, tak im dotrklo, že keď sa toto rozšíri a všetci takto začnú žiť, tak kdo sa o nás bude starať, na koho my budeme parazitovať a kdo bude platiť všetky naše, celý ten náš luxus. Tak boli toho úplne zhrození a tých kresťanov začali vyvražďovať, jak ty si spomenul, že podpálili tam Európsky parlament, čiak sa to volalo, a pod, podpálili to tam, zvalili to, zvalili to na kresťanov, potom ich začali hádzať voľom a stražne sa na, na tom pavili, Snažili sa to vykinožiť, ale tým vlastne oni len tú myšlenku podporili a tí kresťania sa stále šírili a šírili a oni boli z toho zhrození, oni museli úplne ako panikáriť. A vtedy ich napadlo, že teda keď to nemôžeme zastaviť, tak pome to ovláduť znútra. A začali začali podporovať a organizovať tie kresťanské komunity, ktoré boli vedené tými pažravými ľuďmi, tými, ktorí šli v skutočnosti proti Ježišovému učeniu. a, a, a ovládli ich a nejako sa prostredníctvo tých dogiem, že to celé unifikovali a zapísali to tým potom aj vznikla, vznikla Biblia a tak ďalej. Tým sa to celé, tým sa upevnila ich moc. Ale samozrejme, popri tom oni paralelne nejako proti tým kresťanom, ktorí si inak vyložili to ježišové učenie, ktorí chceli žiť v tých komunitách, ako, ako ľudia, ako skutoční kresťania, ja to tak vnímam, tak týchto buď ich nejak priamo priamo napadali a vykinižovali alebo tam si našli nejakého nejakého hajzlíka, ktorý za to, že bude vedúci to celé ako zradil a to vlastne sa stalo podľa mňa aj u Slovanov a u prvých tých kniežat ktoré vyhlasili pôdu za svoj majetok tiež to považujem za najväčší taký bod zlomu. Tu v Anglicku sa to tiež stalo sa to stalo v roku 1066, kde Normand dobyvateľ Vilem vyhlásil anglicku za svoj majetok z tohto momentu a rozdal pôdu svojej šlachte, ktorá si tam robila poriadok a zavedol si svoju, zavedol si svoju hierarchiu. Čiže tam bol Viliam ten, ten achad my sme neviem kde mali toho svojho achada možno to bol svetopluk, možno niekto pred ním po ňom, ja neviem ale každopádne my vieme že to knieža naše slovanské nebolo majiteľom tiež tej pôdy a ne, neospodarilo sa, nemohol niekto si vyberať výpalné S tvrdením, že tá pôda na ktorej ty žiješ je moja, proste takto to nefungovalo čo si o tom myslíš, o takom krátkom zhrnutí Jak to asi
0: tak Tyborak, sa vrátime ešte ďalej do histórie. To znamená, ten prelomový bod nebol ani ten Achab. Prelomovým bodom bolo zavedenie kráľovstva. Prvým kráľom v Izraeli bol Saul, alebo Šaul. On bol ešte pred Dávidom. Čiže už vtedy, keď tí ľudia chceli toho kráľa, lebo takýto spoločenský poriadok videli u iných, tak si mysleli, že lepšie bude, ak niekto bude rozmýšľať a riadiť ich, ako keby museli sa stretávať, radiť a rozhodovať o všetkom sami. To znamená, že už nejakým spôsobom tí ľudia sa vzdávali tej moci, takým spôsobom, že ju na niekoho chceli delegovať. Ale na toto ich upozorňovali proroci, že toto bude mať horázne následky, ak sa rozhodnú porušiť tento boží poriadok. Ale ľudia sa rozhodli, že oni chcú kráľa, vyvolili si dvojmetrového Šavla alebo Savla, ktorý v podstate vládol. Oni potrebovali nejakého vodcu, lebo videli na druhej strane, že povedzme u tých filišťincov je 2,30 m, alebo koľko bol vysoký ten bojovník, ktorého zabil David, čiže Goľiaš. toho golištíncov myslím, samozrejme. Takže oni potrebovali nejakého je na úrovni, lenže uh, neuvedomili si, že ak je niekto chytrý, prešpekulovaný a ovláda uh, to vojenské umenie, tak uh, v podstate nepotrebuje mať ani 2,30 m, ako čo ja viem, nejaký basketbalista, NBA a ani uh, 150 kg. Uh, takže uh, v podstate tam išlo o to, že takým zásadným zvratom bol prechod od toho kmeňového spoločenstva, tých 12 kmeňov, k nejakej centralizovanej moci, ktorá bola v Jeruzaleme pod vedením Savla, potom neskôr Dávida, neskôr jeho syna Šalamúna. Čiže už tu vidíme vidickú líniu. To znamená, že z oca na syna sa dedilo nielen majetok osobný, vtedy pôda sa ešte dediť nedala, videla sa takým spôsobom že to državie čiže to, čo oni mali v držbe, tak prechádzalo v rámci toho kmeňa z otca na syna čiže už tam bol patriarchát patriarchát zanikol podstatne skôr niekedy v treťom tisíc ročí pred Kristom čiže v podstate tu sa jedná o to, že také najdôležitejšie zlomy sú prechod od kmeňového spoločenstva, povedzme Engels to nazýva barbarstvom, k civilizácii a pod civilizáciou sa už myslí nejaká centralizovaná moc, to znamená napríklad nejaké kráľovstvo. A ešte je jedna veľmi dôležitá vec, že napríklad v Ríme keď si spomenieme na to že už tam vznikali dve triedy, boli plebejci a boli patriciovia čiže tí patriciovia tvorili určitú aristokraciu čiže to boli tí, ktorí mali dobrých ocov, dobré genetické predpoklady a dosť veľa majetku na to, aby mohli nad ostatnými vládnuť. A vtedy sa tým predbejcom nepáčilo, išli na tú svetu horu, povedali, že nebudú na tých Patricijov robiť. A tam je tá známa legenda o Agrippovi Menejovi, to znamená jednom takom Patricijovi, ktorý na tom uh, princípe toho brucha a ostatného tela povedal, že ak vy nás ako brucho nebudete krmiť, tak vy ako celý organizmus kolabujete, pretože my vám dávame tú silu a lenže oni sa takto oblafne nedali a povedali, ideme 50-50. Dvaja konzuli, my budeme mať dvoch tribúnov ľudu. Tie, že išli uh, takým spôsobom, že nebol tam jeden oligarchický vládca, ale vždy to boli zdvojené funkcie. Dvaja tribúni, dvaja. Uh, v podstate tí konzuli. Keď boli ohrození, tak konzuli a tribúni išli ako generáli do vojny a nastupoval diktátor, ktorý bol v podstate správcom mesta, aby tam nevznikol chaos. Ako povedzme nejaký policajný prezident, niečo také. A ten si riadil to, aby sa nestalo ako napríklad, keď bola tá potopa v v Spojených štátoch. Už neviem rýchlo spomenúť tie mesta, čo boli zatopené na východnom pobreží. Skrátka, tam sa stalo to, že keď voda upadla, tak nastupovalo obrovské rabovanie po tých domoch a museli, americký prezident musel nasadiť Národnú gardu, aby udržala tých ľudí v nejakých rozumných mierach, aby sa nevraždili kvôli majetku, lebo Nastal tam totálny chaos. Toto je taká ilustrácia na okraj z toho dôvodu, že aby sme pochopili, že tento úpadok začína s tým, že dochádza k centralizovanej moci, čiže k nejakému jednemu osvietenému panovníkovi, ktorý už začína si ten majetok zgrupovať pre svoju rodinu nejakým spôsobom to akumuluje a ako náhle akumuluje majetok tak ten sa postupom eh, ako eh, tie generácie postupujú ďalej, tak eh, zväčšuje geometrickým rádom. Čiže vlastne tá,
2: tá kumulácia toho majetku začína hierarchiou a tá hierarchia prišla zavedením kráľovstva keď ľudia boli leniví si správovať vlastnú krajinu, leniví rozhodovať a dali zodpovednosť za organizáciu svojej spoločnosti na niekoho iného. Začali sa spoliehať na nejakého vodcu, na nejakého kráľa, Prvý bol ten Saul. Saul? Saul? Saul. Áno. Saul? Áno. Čiže toto bol vlastne taký prvý a už ten druhý král bol jeho syn asi teda predpokladám? O,
0: nie, o, to bolo v podstate David, lebo on porazil toho Goliáša a tým pádom sa stal kráľom. Ľud ho vyhlásil za kráľa ako národného hrdinu.
2: Takže a Dávidov syn, Dávidov syn už, už sa
0: dedil? Dávidov syn bol Šalamún a ten normálne o, zdedil po ňom kráľovskú korunu.
2: A po Šalamúnovu sa to proste delilo,
0: delilo o, to to bol úplne ďalší jeho synovia a skončilo to úplne rovnako ako so svetopľúkovými synmi, že rozbila sa v podstate ríša alebo kráľovstvo. Na viac kúsov. Alebo na viac kráľovství. Toto isté sa udialo aj po smrti Karla Veľkého, že vtedy sa rozdelila franská ríša na Ludvíkovú, potom Lotárovú a Karlovú. Čiže vzniklo Francúzsko, Lotrinsko a Nemecko. Takýmto spôsobom. No a to Nemecko pod tým Ludvíkovým vedením, tak zase sa dochá... nejakým spôsobom ovládalo tieto slovanské kmene. Keď som bol napríklad v Mikulčiciach na Morave, tak ten historik, ktorý nás prevádzal, tým múzeom, tak hovoril o tom, že Slovanom, v tej Veľkomoravskej ríši, miestami bolo tak pritvrdené, že nemohli ani vyrábať zbranie. To bolo niečo také, ako povedzme Spojené štáty tlačia na severnú Koreu, aby nemala čo ja viem, jadrový program alebo tlačia na Irán, aby nemali jadrový program, alebo na ktorúkoľvek inú krajinu. Nakoniec paradoxom
2: je to, že Keby, samtára... keby sa oni ako prví vzdali ako jadrových zbraní a vyšli príkladom, mali prvý zbraní a povedali, že, že toto niečo strašné toto, to, toto nechceme, to sme to použili sme to videli na Áponsku už, už, už to je diskutabilné a povedali, že ne, že, že zavezujeme sa všetci a, a, a keď niekto bude mať jadrovú zbraní, tak všetci pôjdeme proti nemu ekonomicky a môžeme vojensky. Oni mali šancu oni mali prvý mali šancu zastaviť jadrové zbrojenie ale e, oni ju proste nevyužili. Oni radšej využili vy, to ako výhodu k zastrašovaniu ostatných. A
0: no, toto je
2: neodpostuteľné z, z historického hľadiska, podľa mňa.
0: Vieš, ale paradoxom je ten dvojitý meter. Neviem, že či to sleduješ trošku odbočím. V podstate sa stalo to, že oni striehli na Irán, aby nevyvinul jadrové zbranie alebo na Irak. A stalo sa to, že Saudská Arábia investovala do Pakistanu obrovské peniaze a Pakistan pre nich vyrobil rakety a jadrové bomby a už Sávská Arábia je ozbrojená jadrovými zbraniami. A zrazu, wow, všetci majú otvorené ústa, ako sa to vlastne stalo. A teraz Sávská Arábia začína v úvodzovkách frajeriť, že zničí Izrael alebo zničí kohokoľvek a teraz akurát prebiehajú tie jednania o vrátení golánskych výšin v Sýrii. Jedná sa už o tom, ako bude vlastne usporiadana Sýria. Vieš? Takže eh, Izraeli, Netanyahu a ďalší tak, eh, majú hlavy v smutku, že eh, zrazu... Eh, Zemie, ktoré bojovali v 1967, tak im vermoci zoberú a oni prídu o rezervuary vody. V podstate v Izraeli je strategickou surovinovnie nie ropa, ale voda z toho dôvodu, že ak nemáš čo jesť, tak darmo môžeš jazdiť kdekoľvek. Vieš? Hmm. To je najhoršie. Lebo môže sa rovno z tej krajiny vysťahovať a žiť úplne niekde inde. Vieš? A potom už to nie je tá kvázi zaslúbená zem, ale je to púšť. Povedzme tak, ako negevská, alebo ďalšie. No. Uh, takže uh, tu je dôležité. Už sa môžem dostať k tomu onymu.
2: Ne, ne, ešte by som uh, sa ešte opýtal. Teda, že čo si myslíš o tom, že jak, tých, uh, jak boli tie dve kresťanské štruktúry, tá hierarchická a heterarchická? podľa mňa celé, celý ten historický zápas ľudstva je, je o tom, že je to tá, tá, ten hierarchický spôsob videnia sveta a ten heterarchický, ten vnímanie sa ako, ako stej a žiť ako komunita rozhodovať v kruhu rada starších a tak ďalej. Albo hierarchia, ten, čo je hore, ten je proste prevtelený Ježiš, alebo neviem, jak, jak sa to presne, ten, ten pápež proste má automaticky pravdu a všetci ho musíme nasledovať jedno čo povie proste úplne slepá poslušnosť založená, založená na dogmach. takže môžeme vidieť celý ten, ten zápas takýmto spôsobom medzi, medzi hierarchiou a heterarchiou alebo keď by sme sa to nazvali heterarchia nemožno to nazvime anarchia alebo, alebo komuni, komunitárny mm, spôsob toto. života alebo O, tu je
0: potrebné ale... svetliť následovné. Anarchia neznamená totálny e, kolaps z bordela, alebo neviem, ako by sme to e, pejoratívne nazvali. Anarchia je systém, kde neexistuje nejaký osvietený vládca, ktorý e, všetko riadi direktívnym spôsobom. Je to systém, v ktorom ľudia e, nejakými demokratickými metodami rozhodujú spolu niečo na úrovni tých kmenových spoločenstiev. To neznamená, že by to bolo nejako chaoticky riadené. Tu si ľudia predstavujú, že ak by sa povedzme zaviedla priama demokracia v zmysle referenda, že by sa tu vytvorila nejaká taká skupina ľudí, ktorí by držali pohromade a zrazu by ovládli celý štát, ak by, povedzme to, kvorum bolo nejakých 30 alebo 50 tisíc hlasov. To by tak, tak nemalo fungovať,
2: lebo by sa tam ľudia zúčastnili ostatní, ktorí by to vlastne prevážili. Ako to, to by som sa, že každý môže ísť do toho referenda a keď určite, keď nenehám 50 tisíc ľudí vytvoriť opätovne koncentračné tábory, tak proste aj keď nesúhlasím tým systémom, tak zodvihnem ten zadok a pôjdem k a poviem, že tak toto teda ne. To, to by som sa nebal. Ako keby sme mali to referendum, tak by sa to by sa to všetko, všetko zrovnalo lebo ľudia v skutočnosti vždycky vedia čo je najlepšie pre nich a ja napríklad, že nechcú ísť do vojny a, a, a tak ďalej v takých základných otázkach ľudia sami najlepšie vedia čo chcú ja by som sa nebal, nebal to ale čo sa ja bojím že ľudia si predstavujú, že referendum sa to všetko vybaví že my budeme mať referendum ako náhle sa zákon referendum je bude prijatý že všetko je fajn ale to vôbec nie pravda, lebo tento referendum je vlastne iba ukončenie nejakého procesu predtým a nejakého toho, toho rozhodovania, toho schádzania sa a dohadovania sa, čo boli leniví tí ľudia, ktorí sa vzdali slobody tým, že sa vzdali právo rozhodovať v prospech kráľa Sola v Izraeli. Tak toto, toto je ten moment, keď strácame, strácame slobodu. Čiže vrátim sa späť tomu referendum. To referendum je, je výsledok tých jednaní, to rozhodovania toho, ako my nájdeme najlepšie riešenie, ktoré bude najmenej bolestivé pre, pre všetkých, ktoré bude možné a ak, akceptovateľné pre všetkých slušných ľudí. Takže pokiaľ toto sa nezačneme rozprávať v tejto rovine a pokiaľ nevytvoríme tie nazvime to kľudne rady starších alebo alebo s nimi, alebo akékoľvek občiny, alebo to je jedno, ako to nazveme ale keď pokiaľ nezdvihneme zadok a nezačneme rozhodovať o sebe a ne o tom, že kto by bol najlepší vodca, tak, tak to nebude lepšie.
0: O, Tibor, vrátim sa k tej prvej cirkvi. Tam to fungovalo takým spôsobom.
2: Prepač, my e, či... dáme si pesničku trošičku. Nech, sa, úplne nech, sa, nech, kvít, nech si, nech, si, nech, si, nech si, e, a, a po pesničke nám si, o tom.
1: Vážený
0: no, poslucháči, ano. pripomeniem vám ešte jednu dôležitú vec. Zabudli sme vám pripomenúť telefónne číslo do štúdia 048-381-0101, alebo môžete písať e-maily na adresu do štúdia studiozavina, slobodný KSK. Takže pokračujeme v relácii zameranej na... Vzťah cirkvi ku kapitalizmu hovoríme o dvoch zásadných encyklikách. Prvou je encyklika Leva XIII. Rerum Novárum a potom ďalšia encyklika po 40 rokoch vydaná, Kvadru Simo Ano ďalšieho pápeža Pia. 11. Takže vrátim sa k tomu Levovi 13., ktorý sa zameriaval na to, že presodzoval takú katolickú tézu, že robotníci nemajú bojovať proti kapitalistom, ale majú s nimi vytvárať nejaké spoločenstva, ktoré mali mať charakter nejakých korporácií. Pod korporáciou sa nemyslí o združenie výrobcov, ale skôr nejaký odborový zmes, ktorý by v iných krajinách nazývali napríklad syndikátmi. Takže tu sa v podstate jednalo o to, že Lev 13. vyhlasuje súkromné vlastníctvo za Bohom dané a posvetné. Zamerané, zamerne si zamieňa, tak ako sme sa zmienili, osobné a súkromné vlastníctvo, čiže vlastníctvo kapitalistov, aby presvedčil robotníkov, že združenie súkromného vlastníctva ich poškodzuje, Čiže e, toto súkromné vlastníctvo by nemalo byť zrušené e, z toho dôvodu, aby tí robotníci neprišli o vlastnenie, e, čo ja viem, svojho domu alebo svojej záhradky alebo e, neviem čoho, e, čo je ich osobné vlastníctvo. E, takže e, tu sa dostávame k tomu, že toto súkromné vlastníctvo by nemalo byť zrušené, lebo pripraví robotníka o možnosť, rozmnožiť svoj majetok to znamená stať sa kapitalistom, čiže nejaký kvázi americký sen že niekto sa čo ja viem z čističa topánok, stane majiteľom General Motors no, hovorím príklad čiže tu sa jedná o to, že Lev 13. do určitej miery zastrašoval veriacich, že zrušením súkromného vlastníctva stavia ľudí na úroveň zvierat, lebo zvieratá majetok nemajú. Odsudzoval aj zo spoločenštenie pôdy. A toto je veľmi dôležité, Tibor, že ten Lev 13. hovoril o tom, že keď je pôda rozdelená medzi súkromných vlastníkov, ďalej slúži potrebám všetkých, lebo všetci žijú z jej plodov lenže jeho nezaujímalo to, že ten, ktorý vlastní tú pôdu, tak v podstate ju prenajíma alebo vykoristuje tých ostatných. Všetci by to, žili to,
2: že... z pôdy bez tak, by som povedal, aj, aj, bez, aj, aj bez toho, bez toho úžerníka, bez toho, kto si privlastňuje prácu tých ľudí, čo na tej pôde naozaj pracovali. Oni by žili kľudne aj bez tak, ako žili predtým, než, si, než sa vzdali tie zodpovednosti v prospech kráľa Sola a prvnež, prvý privatizér Achad im e, ukradol zem. Uh-huh. A, prepáč, čiže vráme sa k tomu ďalej.
0: To znamená, že väčšina pôdy bola v rukách statkárov a kulakov a vykorisťované masy tých roľníkov tak nejakým spôsobom toho leva 13. nezaujímali. Čiže v podstate si tým tvojím vstupom vystihol podstatu, že o čo sa tam jednalo. Čiže v závere tejto encykliky vyzval lev 13. pracujúcich, aby sa združili do kresťanských robotníckych spolkov na obranu uvedených princípov. Čiže encyklikou Rerum Novarum, tento katolický antikomunistický manifest, tak to nazývajú povedzme marxisti, mačenie prijala povedzme medzinárodná buržoázia, to znamená tí vlastníci tých výrobných prostriedkov, lebo pochopili, že je to najsilnejšia ideologická zbraň proti robotníckej triede, ktorá sa začínala búriť. Čiže je to spôsob, ako predchádzať, povedzme, štrajkom, generálnemu štrajku, revolúcii a jednoducho vyvlastneniu tých súkromných vlastníkov, tých výrobných prostriedkov. Čiže... Prišli na geniálnu zbraň, ako ovládať ideologicky, teraz povedzme mainstreamovo, tých ľudí už v druhej polovici 19. storočia. Vieš, zaujímavé na tom je to, že keď sme si urobili ten exkurs, tak aj súkromná pôda sa stáva vlastníctvom určitej oligarchie, ktorá vládne. A na Slovensku sa stalo to, že pôda sa začala predávať za šialené ceny. Veď dnes, povedzme, vo veľkom meste, jeden pozemok má hodnotu toho domu, ktorý je postavený na nej. Vieš, takže e, toto je zarážajúce, že to, čo je božie, a vyhlásujeme sa podľa ústavy sice za e, nenáboženskú spoločnosť, ale na druhej strane postavenú na civilometodskej e, židokresťanskej tradícii. Takže ak je štát postavený na židokresťanskej tradícii, tak nech sa to dodržiava. Vieš, a tak ako som sa v tej predchádzajúcej relácii zmienil, niekde medzi 13 a 14 tisíc km štôrcovými je vo vlastnictve uh, cirkvy, ktorá má povedzme nejakých 3000 duchovných. Tiež tak, takže uh, zaražajúce ja, na tom je to? Ja,
2: no ja by, som to, ja by som to teda zhrnul. Čiže uh, na to, aby oni obránili súkromné vlastníctvo, čo je vlastne ty vlastníctva, ktorý zarába, ktorý sám o sebe vytvára, vytvára prostriedky bez vplyvu práce. A potom je osobné vlastníctvo, ktoré nezarába. A oni povedali, že my musíme podporiť, nemôžeme dovoliť zákaz súkromného vlastníctva toho, ktoré zarába, lebo vy by ste prišli od osobné vlastníctvo toho, ktoré nezarába. Čiže vlastne tým, že sa hrali s týmito dvoma výrazmi, že ich poplietli, tak tým pádom rozdelili ľudí, ktorí teraz začali panikáriť, že im zoberú, zoberú trénerky a, a dom a, a, a auto a tak ďalej. Osobné, osobné vlastníctvo, ale nie súkromné. Dobre som to pochopil? Uh,
0: veľmi dobre si to pochopil, ale tam hrozila aj ďalšia vec, o ktorej sme nehovorili. Uh, bola uh, revolúcia vo Francúzsku v roku uh, 1789. Vznikla tzv. paríska komuna a tá demonstrovala uh, týmto majetným triedám, že nebezpečne narasta robotnícke hnutie. To znamená, že títo vlastníci tých výrobných prostriedkov začínali mať strach. A vzhľadom na túto historickú skutočnosť sa programy buržoáznej demokracie, to hovoríme o tých liberáloch, ktorí v tom čase vytvárali tú ideológiu pre tú kapitalistickú triedu, stali sa čoraz menej radikálnymi čo sa týka týchto demokratických princípov. Čiže tam sa jednalo o to, že aby dochádzalo k nejakému sociálnemu zmieru a práve presadzovanie toho sociálneho zmieru viedlo toho pápeža k tomu, aby, povedzme, nejako zgeneralizoval pojmy súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov a osobné vlastníctvo toho nevyhnutného, čo človek potrebuje k prežitiu, čo s výnimkou druhého domu nemôže napríklad prenájať, alebo čo ja viem, málo kdo si zoberie do svojho, čo ja viem, troizbového bytu ešte jedného podnájomníka, alebo tak, alebo každý chce mať do určitej miery súkromie. Čiže tu sa jednalo o to, že ten pápež Leo XIII polvolil v roku 1892 francúzským katolíkom už spoluprácu s republikánskou vládou. A toto urobil v ďalšej encyklike Aumiliem de Solicitudes. Solicitudes. Komplikované slovo, ale dúfam, že som to dobre prečítal. Tento kompromis s republikány bol však obmedzený tam, kde demokratické vlády, to znamená liberálna Buržázia, ešte neboli do takej miery stabilizované, že by ovládali ten región alebo ten štát. Čiže tam, kde boli ešte feudálne vlády, tak toto neplatilo kde už tá liberálna buržoázia alebo liberálna demokracia získala také silné postavenie v tom štáte, že sa stala vládnúcou, tak pápež s takým štátom podpisoval konkordát. To znamená medzivládnu zmluvu medzi Svetou stolicou a konkrétnym štátom, kde už bral tých liberálov. Čiže ten kvázi demokratický liberálny štát za sebe rovného. Ale kde bola monarchia, tak tam bol ochotný pripustiť to, aby sa tento feudálny systém zmenil. Či už to bola absolutistická alebo konštitučná monarchia, ako je dodnes napríklad Británia. Vieš, tak tu je dôležité pochopiť to, že akú dobre sofistickú politiku viedli títo pápeži, aby e, udržiavali si e, svoju moc.
2: Mírom, M- 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 prepáč, e, ja to, skúšim, skúšim to tak, akože e, strašne zjednodušiť. Ja by som to celé videl tak, že tí, tí, tí pápeži a celá táto politika išla proti tej pôvodnej filozofii, aby tí ľudia žili v v komunitách, aby, 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 si, aby si vládli, aby, aby žili ako bratia a, a, a neokrádali sa navzájom. Takže ja si myslím, že strašne veľa ľudí má ten odpor ku kresťanstvu, hlavne preto, že sa povie kresťanstvo a ľudia si predstavia církev. A ľudia si myslia, že veriť Boha znamená podporovať církev, ale tu sú aj ďalšie, ďalšie kresťanské prúdy ktoré, ktoré nie sú nakazané týmto ja verím, že stále prežila, prežilo to, to, to skutočné bratské kresťanstvo na heterarchickej štruktúre, kde si dáme tú námahu a budeme rozhodovať a nevzdáme sa Nevzdáme sa na naše zodpovednosti v prospech nejakých v, v, politikov, vládcov, kráľov a podobne. Takže... Ja, ja
0: neviem, či... Áno. Pokračuj ďalej, lebo si mi nejako odchádzal, neviem, či sa kazí internet alebo ako Skype. Pokračuj.
2: No, ja by, som, ja by som chcel vedieť, že, že jak sa... Ja, povedz nám, prosím ťa, o tých skupinách kresťanov, ktoré ktoré, sa, ktoré není sú za týmito encyklikami, ktoré si nemyslia, že kapitalizmus je ten správny spôsob života, že kresťania nasledujúci učenie Ježiša Krista by mali vlastne žiť iným spôsobom. Povedz nám prosím ťa niečo o takýchto skupinách, ktoré, ktoré dneska existujú. Že toto není jediná cesta, cesta kresťanstva. Lebo ja neviem, keď niekomu poviem, že sa cítim ako kresťan, tak ma okamžite zaradí, že teda musí mať rád Tysa, lebo on bol kresťan a preto musím súhlasiť všetkým s tým, čo Vatikán kedy povedal, lebo som kresťan. Ale ja sa s ním vôbec nestotožňujem. Ja sa stotožňujem iba s tým učením toho Ježiša Krista. Iba s tou, s tou filozofiou, ktorá viedla ľudí k takémuto spôsobu života.
0: Tibor, tu sa v podstate jedná o to, že zavedením renesancie, hlavne Erasmusom Rotterdamským nastal veľký zvrat. Ľudia sa vrátili k pôvodným jazykom a začali si písmo čítať tak, ako bolo napísané v tom prvom storočí. Toto bol veľmi zásadný zvrat a tento Erasmus Rotterdamsky, ako veľký učenec prvej polovice 16. storočia, tak naštartoval proces, ktorý rozbehol napríklad luteránskú reformu s tým, že v roku 1517 Luther pribil tie tézy na ten vittenberský kostol alebo chrán na tie dvere. Potom vznikli ďalšie hnutia v Švajčiarsku, v Cilichu vznikla e, Zvingliho reformácia, ktorá bola radikálna. E, reformácia bola taká, že išli ad fonte, to znamená úplne k pramenom, k tomu, ako žili tí prví kresťania. A e, keď bola táto reformácia potlačená, lebo to normálne križiacké vojny boli proti ním e, z viacerých štátov, e, tak tými panovníkmi e, tak e, tí kresťania, ktorí boli ako tí radikálni, nazývali sa na Baptisti, tak utekali do Európy. Napríklad na Slovensku, v okolí Sobotišťa, tam, kde boli tí Jurkovičovci a tak ďalej, tak tam predtým mali také spoločenstva, títo prví kresťania, ktorí prišli iného vierom význania. Anabaptisti znamená novokrstenci. To znamená, že oni sa vrátili k tomu, ako to bolo pôvodne, že nekrstili sa maličké deti, ale krstili sa tí, ktorí vyznali Ježiša Krista na znamenie svojej viery a krstili sa ponorením do vody, tak ako to robil kedysi Jan Krstiteľ, tak pokrstil napríklad pána Ježiša Krista. Vieš, takže tam sa jednalo o toto, že Takéto spoločenstva postupne existovali vo viacerých krajinách. Napríklad v Británii to boli tzv. darbisti. To boli kresťanské spoločenstva, ktoré neboli hierarchicky organizované tam je normálne rada starších, tam nie je nejaký kazateľ v zbore, tam je systém zavedený Všeobecného kňastva. To znamená, že ten, ktorý je duchom svätý vedený, tak ten zoberie si Bibliu a o, začne kázať. A takýmto spôsobom sa úplne o, spontáne o, v tých službách božích vystriedá tých o, ľudí, o, v podstate tých laických kazateľov niekoľko.
2: No ja by som sa to zastavil keby som mohol pre tých baptistov lebo, lebo som sa tu s tým stretol v Anglicku a aj som, aj som chodil oni robili také, také stretnutia pre, pre študentov a pre, pre ľudí ktorí nie sú rodení Angličania aby sa no to je jedno. Každopádne som sa stretol s tým krstením a to krstenie je vlastne úžasný akt, ktorý dáva človeku takú druhú šancu, takú vlastne šancu začať od znova. Ja to poviem na jednej mojej e, známej, ktorá bola, mala strašne ťažký život, ako mama vyhnala v nejakých 14 a musela niekde prebývať u nejakého fréra, ktorý ju pil, lebo nemala kde bývať a tak ďalej. Proste mala strašný život. A bola taká uh, neverlá a zatrpkala, agresívna voči, voči všetkému a cel, celkovo mala svet ako, ako boj proti mm, každého proti každému. A ten klasický hierarchický bojový, bojový systém. No a ona sa, sa dostala do nejakého kostola, kde začala chodiť a tí t- t- ľudia ju podržali a ukázali jej... Um, nejaký iný pohľadu na, na Ježišovo účenie a pokrstili ju vedome sa nehala pokrstiť ako, dos, ako dospelá vedomá osoba za plného, za plného vedomia neako u nás, že to malé mimino, ani netuší, čo sa deje a, a od toho momentu ona je iná osoba od toho momentu, ja neviem poviem príklad, že predtým hm, Spala s nejakým mužmi a ona od toho momentu bude spáť so svojím manželom. Hej? Začala žiť podľa nejakých nejakých uh, uh, princípov, nejakých, nejakých predsavzatí, ktoré ju robia vlastne úplne inou osobou. Je úžasné, že človek, toto je úžasné na kresťanstve, že dáva človeku tú možnosť začať od znova. Dáva človeku tú možnosť povedať, že dobre, Chápem ježišovemu učeniu a od tohto momentu ja chcem žiť podľa, podľa tejto filozofie a chcem žiť ako kresťan a, a tu spravím jednu hrubú čiaru za svojou minulosťou a od teraz začnem žiť inak. Je to, je to úžasný proces, ktorý som si všimol na viacerých ľuďoch tuto v Anglicku a preto to... Hm, toto je jedna z najúžasnejších vecí na kresťanstve, že dáva tomu človeku novú šancu začať od znovu.
0: Áno, veľmi pekne si to popísal. Tu sa v podstate jedná o, o akt, ktorý spočíva v dvoch veciach. Uvedomenie si, že Pán Ježiš Kristus je e, mojim alebo toho dotyčného osobným spasiteľom, že e, zomrel za naše hriechy e, a na znamenie toho, že ten dotyčný príjme Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa, tak na znamenie svojej viery sa dá pokrstiť. Čiže tento človek sa obráti, čiže nastáva tam totálna zmena myslenia. V grečtine toto slovo sa nazýva metanoja. Čiže ten človek sa tým ponorením do tej vody stáva iným človekom. To znamená, že žije úplne iný spôsob života ako predtým. Samozrejme za predpokladu, že tá jeho viera je dostatočne silná na to, aby dokázal takto žiť. Ešte sa vrátim k tomu, čo si hovorilo ohľadom toho krstu. Povedzme, niektoré církvy, napríklad církev Bratská na Slovensku, tak má systém zavedený taký, že rodičia sa môžu rozhodnúť, že či to dieťa dajú pokrstiť v útlom veku, čiže príjmajú ho do toho spoločenstva, alebo nechajú to na rozhodnutie toho, človeka, ktorý, keď príjme Ježiša Krista za svojho spasiteľa, čiže obráti sa, tak sa dá na znamenie svojej viery pokrstiť. Dovtedy je v podstate vyučovaný v tom spoločenstve, čiže v nejakej detskej besiedke alebo v nejakej mládežnickej skupine až dovtedy, kým to jeho presvedčenie nedá dobudne takú úroveň, že sa rozhodne žiť ten život ako kresten. Úplne kľudne môže odísť do sveta a venovať sa čomukoľvek inému. Tých rodičov to trápi, ale nevedia s tým nič urobiť. A ešte veľmi dôležitá vec. Povedzme, v katolickej alebo v cirkvi je zavedený krst detí ako nemluvňa. Ale tam za tie deti, tí krstní rodičia preberajú zodpovednosť, že ich budú vychovávať k tomu, ako aby sa s nich stali právoplatní členovia církvy na jednej strane, na druhej strane aby žili ten zbožný život a na tretej strane, aby ďalšími tými sviatosťami povedzme ako prvým svetým príjmaním a birmovkov sa, hlavne birmovkov a u evangelikov konfirmáciou sa stali právoplatnými členmi toho kresťanského spoločenstva či už katolické alebo evangelickej církvy.
2: No, um, Míron, čo si myslíš, ja tu vidím teda dva, dva stále, tu vidím historicky dva prúdy kresťanstva a jedno je to, um, ja by som to nazval skutočné kresťanstvo, to rané kresťanstvo, uh, to komunitné kresťanstvo a potom je tu to kresťanstvo hierarchické, ktoré vidíme, že podporuje feudálov, vidíme, že podporuje napriek tomu, že Ježiš mal k tomu zjavne iný postoj, vidíme, že podporuje kapitalistov, že vyslovene vydávajú prokorporačné a syndikátne vyhlásenia, kde idú vyslovene, ja by som povedal voči Ježišovmu učeniu, tak čo máme teraz my kresťania robiť, ako máme si založiť nejakú, nejakú, nejakú inú skutočne kresťanskú komunitu, alebo máme vytvoriť nejaký tlak na ten Vatikán, aby celú tú štruktúru a celú tú silu, ktorú má, aby použil naozaj na Ježišové účenie a tvoriť svet podľa
0: filozofii
2: Ježiša Krista, alebo čo by si v tomto
0: dokončilo? Tibor, máme poslednú minútu, tak to zhrniem a rozúčime sa s poslucháčmi. Poviem to úplne jednoducho. Povedal som to aj Parkovi Pakošovi v jeho relácii. Kde sa alebo traja stretnú v jeho mene uprostredních je Ježiš Kristus. Nepotrebuje nejakú extra veľkú komunitu na to, aby si mohol žiť s pánom Ježišom Kristom. To znamená, že... Do určitej miery nemusíme brať do úvahy to rozhodnutie, čo ja vím, alebo ten návrh toho svätého Augustína, ktorý povedal, že mimo církvy nie je spásenia Extra Ecclesia Salucianum Est. To znamená, že úplne jednoducho vieme, že stačíme na to sami obmedzeným počtom ľudí, aby sme mohli žiť ako kresťania. Zároveň ti ďakujem, Tibor, že si mi dal príležitosť vystúpiť v tejto relácii a že sme mohli našim poslucháčom povedať niekoľko zaujímavých historických faktov. Vychádzal som z toho, čo sa učí úplne bežne na katedre uh, politológie alebo v uh, vysokej škole uh, v Banskej Bystrici citoval som uh, zo skript uh, dejinný politického myslenia od Petra Kulašika, aby ľudia nemali nejaký zmetok v tom, že nejaké herezy tu zavádzam, alebo niečo také hovorím. Takže ešte raz ďakujem všetkým poslucháčom za pozornosť a lúčim sa s nimi.
2: Miro, ďakujem za to, že si prizval, že si nám tunak objasnil kopec vecí. Ja by som ešte dúfam, že niekedy na budúce bude mať pán Pavel Pakoš, alebo niekto iný, kto ma záujem, do diskusie na tému, na čo sú nám dogmy, lebo ja som presvedčený, že dogmy sú to, čo nás rozdeluje, my hľadáme, čo nás spája, ale preto si musíme definovať, čo nás rozdeluje. A som presvedčený, že kresťanstvo bez dogiem by bolo prístupné všetkým ľuďom na planete. ale ešte by som rád uh, uh, upozornil na reláciu o 2 týždne 3. mája s Djalalom Sulemanom, kde sa budeme baviť na tému ako von z oligarchickej slučky. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem Borisovi, že nám tu namiešal muzičku a počujeme sa o 2 týždne. Do počutia. Do počutia. bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.